0: extraño algo para alarmarse? O quizás solo haya sido el viento quien te despertó. Ten cuidado con quien acechan las sombras, pues eso que ignoras puede ser letal. En Alemania, el 31 de marzo de 1922, una granja sería el lugar donde ocurrió uno de los asesinatos más misteriosos y que hasta la fecha se ha mantenido sin resolver. La granja de Hinterkaifek se ubicaba en el bosque de Grover, entre Ingolstadt y Skrovenhausen, no muy lejos de Múnich. Sus dueños, la familia Gruber, estaba compuesta por Andreas, su esposa Kassila, su hija Victoria y los dos hijos de esta última, los infantes Kassila y Joseph, de 7 y 2 años respectivamente. Los Gruber eran una familia que podríamos decir acomodada, sin embargo, no solían convivir mucho con la mayoría de la gente cercana y no eran precisamente la familia más estimada de la zona, pues había quienes mencionaban que Andreas solía golpear seguido a su esposa, además de insinuaciones acerca de la paternidad de su nieto Joseph, quien sería en realidad su hijo, producto del incesto de este con Victoria. Se decía también que Andreas había prohibido a su hija casarse luego de que ésta quedara viuda, pues éste se había enamorado de Victoria. Seis meses antes de los incidentes en la granja la mujer que trabajaba como empleada doméstica decide renunciar, pues alegaba que escuchaba sonidos extraños provenientes de la casa, además de escuchar voces, pasos en el ático, convencida entonces de que el lugar estaba embrujado. Así, decide salir de ahí lo más antes posible. A mediados de marzo de 1922, luego de una tormenta de nieve, Andrea se percata de unas huellas extrañas en la nieve. Estas se originaban en el bosque y conducían directamente hacia su propiedad. Mismas que parecían no regresar. Él busca alrededor en caso de haber algo más, pero no encuentra nada. Así, haciendo una búsqueda exhaustiva por todas partes, se queda con la duda del porqué de esas huellas. Mismas que expresó entre algunos vecinos de la zona. Sin embargo, no obtuvo respuestas claras. Durante la noche, luego del incidente de las huellas, Andreas es despertado por ruidos procedentes del ático. Así, recuerda sobre la antigua trabajadora que decía que la casa estaba embrujada. Decide regresar a dormir. A la mañana siguiente, se topa con un periódico que no reconocía y nadie en la propiedad pudo dar explicación de dónde había salido. Llenan un número considerable de cosas extrañas ocurriendo en la granja algo que bien podían justificarse de alguna manera como un animal saliendo del bosque para buscar refugio durante la tormenta de nieve en la granja, o simples ratas en el ático, pero el origen de un periódico no puede ser un evento al azar. Por si fuera poco, un juego de llaves desapareció. Dicho juego no se lograría encontrar, y dejaba más interrogantes a lo que estaba pasando ahí. Pero, al no parecer algo que pudiera alarmar a un granjero, solo se quedaron con simples interrogantes. El 31 de marzo de 1922, llegaré a la casa una nueva criada, de nombre María, para sustituir a la que seis meses antes había huido. Luego de varios días en que nadie en las cercanías había visto a ningún miembro de la familia, comenzaron ciertas preocupaciones sobre su estado. El cartero de la región notaría que el correo para la familia se estaba acumulando en la oficina de correos, por lo que decide entregarlo personalmente en la propiedad. Al no obtener una respuesta, decide irse. El mismo día, uno de los vecinos, que era mecánico, pasó cinco horas arreglando una máquina agrícola en la granja. Durante este periodo, no habló ni vio a ningún miembro de la familia. Ninguno de ellos había asistido a la iglesia el domingo y la joven Casila no había asistido a la escuela el lunes 3 de abril. Así, un grupo de vecinos decide ir a la propiedad, a cerciorarse que todo fuera bien. Entonces, el 4 de abril, tres hombres entran en la granja. Al inspeccionar el granero, quedan impactados ante tal escenario horrendo, un enorme charco de sangre en el que los cuerpos de Andreas, Casila su esposa, Victoria, y la nieta Casila. Se encontraban Se dan cuenta De que sus cuerpos estaban apilados De una forma Que uno quedara encima de otro Alguien los había puesto ahí De forma voluntaria Luego los cubrió con un poco de heno Pero aún faltaban dos miembros más De esta manera Continúan con su expedición Dentro de la granja Sería dentro de la casa Callarían a los restantes Joseph se encontraba en su cuna cubierto con las faldas de su madre, mientras que María estaba en su habitación. Esta, al igual que el resto, fue tapada con heno. Ambos se encontraban en condiciones similares a los demás, rodeados por charcos de su propia sangre. Así, se contacta con las autoridades, quienes acuden de inmediato a la granja. Realizan autopsias preliminares a las víctimas. Se dictamina que todos murieron a causa de un traumatismo craneoencefálico, provocadas con un pico o una anzuela, además el cuerpo de Victoria presentaba marcas de estrangulamiento, al parecer todos murieron instantáneamente, salvo la pequeña Casila, quien presentó muestras de haber permanecido con vida varias horas antes de que muriera también, por alguna razón que nadie pudo deducir la cabeza de esta tenía mechones de cabello arrancados, otros detalles fueron que todos llevaban pijamas, salvo Victoria y Casila, quienes aún usaban ropa de calle. Gracias a que habían encontrado los cuerpos de María y el pequeño Joseph respectivamente en sus camas, ayudó a deducir que la masacre había ocurrido de noche. Según la investigación, el autor de estos crímenes logró atraer de uno en uno a Andreas, Casila y Victoria al extranero de alguna forma, para proceder a ingresar en la casa y terminar con el resto de los ocupantes. La fecha de muerte se dictaminó que fue entre la noche del viernes 31 de marzo a la madrugada del 1 de abril de 1922. Aunque la investigación llevó a interrogar a vecinos, quienes se extrañaron de dicha fecha, pues argumentaban que durante el fin de semana se vio humo procedente de la chimenea hecho que sugería que hubo alguien durante varios días habitando la granja con los cadáveres. Se encontraron restos de comida, y lo que confirmó el que hubiera estado ocupado el lugar luego de los asesinatos fue que el ganado había sido alimentado de forma regular, incluso el perro, el cual fue atado en el granero y se lo encontró ladrando. Dicho detalle puede ser relevante, pues si se logró atar al animal de forma cuidadosa, sugeriría que el perro no desconocería la presencia de quien asesinó a la familia. La razón del porqué de las muertes no se pudo establecer. En un inicio, fue un robo a la propiedad lo que pudo sonar lógico, pues los Gruber poseían una cantidad de dinero deseable, y la presencia de ladrones en el área era un tanto común. Pero la cantidad de dinero encontrada en la propiedad había estado intacta, por lo que se llegó a pensar que el motivo pudo ser de otro índole. Quizás, un crimen pasional, lo que provoca sospechas hacia uno de los pretendientes de Victoria, un tipo llamado Lawrence, quien había sido uno de los hombres que formaba parte del grupo que encontró los cuerpos de la familia. Ciertas declaraciones mencionaban que el perro no dejaba de ladrarle y tenía aversión hacia el hombre, dato que puede ser verídico o no. Otra declaración decía que no había parecido inmutado al encontrar los cadáveres. Aunque quizás el vato simplemente haya sido un tipo duro, de los que no se asustan tan fácil, y el pobre diablo lo satanizan por aquello. ¿Quién sabe? Era claro que Lorenz conocía bien la propiedad, pues sabía cómo moverse dentro de ella, lo que levaba más las sospechas. El hombre se puso en la mira de la policía, que lo interrogaron extensamente para que luego no lograran encontrar alguna evidencia sólida que lo relacionara al autor del crimen, pues solo podían sacar conjeturas y sospechas, por lo que no fue detenido. El terrible suceso estaba cargado de varias interrogantes. ¿Qué razón había para que el asesino permaneciera en la granja luego del crimen? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Las cabezas de las víctimas fueron separadas de sus respectivos cuerpos para ser enviados a Múnich, donde se analizarían dichas, nunca fueron devueltas, por lo que en el cementerio de Whitehaven fueron enterrados cuerpos decapitados. El destino de las cabezas es incierto, pues los sucesos de la Segunda Guerra Mundial pudo llevar a que se perdieran mientras ésta ocurría. Pasaron años de investigación con el fin de saber qué había ocurrido ahí realmente, en las cuales existieron más de 100 sospechosos, a los que se interrogó sin llegar a nada revelador. Existía cierta teoría de que el ex marido de Victoria, un militar de nombre Carl Gabriel, fue quien cometió aquella noche los atroces asesinatos. Carl, quien luchó en la Primera Guerra Mundial, fue asesinado en batalla. O era lo que se decía, pues había quien mencionaba que el cadáver de este nunca fue encontrado. Luego de regresar de la guerra para encontrarse con su esposa Victoria, se enteraría de la relación incestuosa de Andreas con ella, por lo que llevaría a asesinarlos a todos en un acto pasional. Años después, aparecería un soldado ruso, quien llevaba el alias de Kaifer Kile, el cual sería el mismo Carl Gabriel. Esta teoría son simples especulaciones y rumores que había por allí, de los cuales nunca se comprobaría su veracidad pues incluso había compañeros de este que mencionaban haberlo visto morir. Simplemente su cuerpo se perdió por ahí. Otra teoría apunta a que pudo haber extremistas políticos involucrados, cuya violencia asoló Alemania desde 1921 hasta 1933, cuando los nazis asumieron el poder y se encargaban de eliminar a toda su oposición política tanto nazis como comunistas, desarrollaron violentos enfrentamientos durante 12 años, en una guerra de guerrillas, luchas callejeras y violentos asesinatos. Aunque ninguna evidencia vincula a Andreas con algún partido político, hay quienes apoyan dicha teoría, pues su aislada granja pudo ser sede de diversas reuniones, punto de escondite o repositorio de armas para alguno de los grupos armados que existían en aquella época, siendo entonces... Los asesinatos, una represalia por la inclinación hacia algún bando. Por último, hay quienes creían que se trataba de una fuerza sobrenatural, quizás basados en los extraños ruidos, las voces que la criada anterior dijo haber escuchado y esas extrañas huellas encontradas. Dicha fuerza habría puesto atención en los Gruber, quienes sufrieron las consecuencias. Lo cierto es que esta teoría, al igual que la del ex marido no muerto, se basan en pura especulación y creencias de los habitantes del lugar. Lo único verdadero en todo esto es que probablemente el caso jamás se resolverá, pues al haber un siglo ya de, de haber pasado, las pruebas hasta ahora han sido poco contundentes, lo que podría llevarlo a... Quedarse como uno de los crímenes del siglo pasado sin resolver. La granja fue demolida un año después de estos sucesos. En su lugar se encuentra un santuario para rememorar a quienes perdieron la vida en tan misteriosas circunstancias. Bueno, ese ha sido el el episodio número 7 del podcast. Han pasado meses desde que grabé el último por última vez. Vale la redundancia. Eh, pero pues debido a los sucesos que están pasando hoy en día, pues encontré algo de tiempo para poder grabarlo. Espero que les haya gustado. Quizá quedó un poco cortito. Tampoco es tan largo el caso. Y espero que les sirva como entretenimiento en estos días en los que quizá te has quedado en casa. Y puede que no encuentres como muchas cosas que hacer. En fin, yo me despido. Sin antes, desearles que estén bien todos allá en sus casas. Si tienen la posibilidad de quedarse dentro, háganlo, cuídense mucho, cuídense a su familia. Y nos escuchamos pronto.